0: Bom dia pessoal, dia 28 de outubro, sexta-feira, adoro sexta-feira, mais um podcast. Fico muito feliz quando a gente consegue de fato gravar aqui no estúdio, porque o estúdio está ótimo. É, tudo bem com vocês antes de eu falar tudo da pauta? Tudo ótimo, tá bom. gente. Bom dia,
1: pessoal, tudo bom?
0: Vamos lá, pauta de hoje. O é, ICMS não integra a base de cálculo do IR da CS no lucro presumido, decisão do STJ. Bastante interessante, da Regina Helena, só tem o voto dela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, decisão da segunda turma da Câmara Superior do CARF favorável ao pagamento de JCP retroativo. A gente sabe que já tinha notícias nesse caminho, mas tem algumas particularidades interessantes aí que a Carol vai trazer para a gente. E por último, a Maíra traz algumas informações sobre transação e algumas novidades. É isso, falta legal. Vamos lá lucro presumido e cms eu tava discutindo isso com, com um cliente falando não, mas não faz o menor sentido isso porque faz parte da sua receita e tudo mais eu estava tentando explicar um pouco o racional né então para quem não tem muita familiaridade mas imagino que a maioria das pessoas tenham aqui toda vez que a gente pensa em lucro presumido como o próprio nome diz você paga imposto de renda e contribuição social com base numa presunção né se nós pegarmos, por exemplo, mercadoria e você fizer tudo racional, não quero entrar aqui no cálculo, mas você chega ali por volta de 3% do valor que é devido. Mas, como a sua base da presunção é a sua receita, e fato que você tem ICMS ali dentro, você acaba tributando o ICMS pelo Imposto de Renda. Então, você pega ali aquela parcela que é o ICMS, que está destacada, faz parte da sua receita e você aplica a presunção do Imposto de Renda da Contribuição Social, o que gera uma tributação do ICMS. E que se você para para pensar um pouquinho, não faz muito sentido. Então, essa é uma tese que é um desdobramento, que o pessoal chama de tese filhote, hum. né, em decorrência da exclusão do ICMS da base de cálculo do piso da COFINS e que está no STJ e está sendo analisado. O é, que é interessante aqui que a, a Regina Helena, no voto dela, ela propôs a tese que seria o valor do CMS destacado na nota fiscal, não integra as bases de cálculo do IRPJ e da CSL quando apurados pelo regime de lucro presumido. Uh, infelizmente, o julgamento foi suspenso. Tá? Me fugiu agora quem foi o Gurgel. O Gurgel de Fari que pediu vista. Eu acredito que talvez seja exatamente para dar um voto contrário, então acho que a gente tem que aguardar. E uma outra coisa que ela propôs é a modulação dos efeitos. Então, por que, que a modulação dos efeitos ela é importante? né é, Para quem não ajuizou essa ação, e aí a gente pode até falar se, do potencial dos fechos, se vai ser favorável, se não vai, mas a gente, é o que a gente gosta de falar, né é, é, não dá para cravar, não dá para saber qual que vai ser o desfecho. Se for uma, um, um caminho parecido com o CPRB para quem acompanha, vai ser contrário aos contribuintes, né? tem um potencial muito grande. Mas é o que a gente sempre fala, o custo de você ajuizar uma ação para discutir uma tese tributária, ele é muito baixo, muito baixo. Compensa, né? Compensa. Ao passo que se você não ajuizar essa ação, vier a modulação dos efeitos, você vai abrir mão, muito potencialmente aqui de cinco anos, pretérios de valores que poderão ser recolhidos caso o final seja favorável. Então, aqui é mais um alerta, é o que a gente Desguardo, brinca, né? Né? É, porque vale a pena comprar esse ingresso, é um ingresso que vale a pena comprar, porque pode Pagodinho, ser bom ali, a vale a pena. paga, paga, é. paga.
1: É, tem muita gente que se arrependeu, né, na discussão do CMS da Cofins, a gente viu muitas empresas que deixaram para depois, veio aquela é modulação que ferrou com muita gente que não tinha ação, e, gente, é uma oportunidade é tributária. Quando a gente fala de oportunidade, tem que pensar que, de fato, você paga um ticket que não é relevante, né? Você entra com um mandado de segurança, então você não tem risco, por exemplo, de ter uma sucumbência é se importante. você perder o processo. Então, vale a pena pensar, hum. né? Olhar se, o, se, se faz sentido dentro do, da operação, né? Se, nesse caso, é uma empresa que está no lucro presumido. E entender aí como é que, que a gente operacionaliza hum, né, a distribuição. É, o
0: potencial que... não é tão grande quando você pensa que estamos falando de receita de no máximo 78 milhões, são só empresas pequenas, né? Hum... Mas é dinheiro, Mas né? Mas é dinheiro. Exatamente. Dinheiro é dinheiro, é né? Dinheiro. Exato. dinheiro é dinheiro. Próximo assunto da pauta, a decisão da segunda turma favorável ao pagamento de JCP retroativos. E aí, como o JCP como que tá
2: no CARF, né? A gente já sabe aí, voltando um pouco, né, o que é o JCP? Quando Acho você pensa vale nisso, né, vale a pena aí a gente entender. Nada mais é do que um pagamento feito pelas empresas, aos seus acionistas, que é muito benéfico, porque a retenção dele se faz a 15% e a empresa é, deduz também. Então, é algo que... Ah, 34. É, a então, 34,
0: então de 19% para né, 19%, geral, é.
2: então para a empresa é benéfico né ter esse tipo de pagamento então nada mais é que isso muitas empresas aqui no Brasil adotam e a novidade aí que saiu essa, essa semana é que a segunda, a segunda turma da Câmara Superior do CARF é, decidiu que você pode pagar isso retroativamente e qual que foi a tese né que eles seguiram qual que foi o, o o racional é que se a lei ela não veda você pagar retroativo logo se na é vedação você pode se a lei é proibida, teria que estar expresso em algum artigo, algum inciso, a proibição de pagamento retroativo. Aí você fala, putz, mas já teve, né, decisão o ano passado da primeira turma, do, da Câmara Superior. O legal dessa aqui é que foi por 5 a 4, ou seja, não foi usado
0: maioria. Aquele,
2: aquela maioria pró-contribuinte. Porque a gente, a gente sabe parte. que várias matérias agora no CARF estão sendo revistas, né, e aí a gente tem aí coisas boas, vindo, mas é tudo por esse voto que quando empata fica para o que contribuinte. que preocupa, né?
0: Porque aquilo, basta preocupa... alguém mudar de um pouquinho de lado. De lado ali, que seja... muda
2: tudo, exatamente. É... E essa não foi, né? Então essa foi por 5 a 4, ou seja, foi uma análise mais é, aprofundada mesmo, e foi da segunda turma, o que é bom também, é. né? A gente não fica só com a primeira turma.
0: Agora, sabe o que eu acho interessante? vez que a gente fala ajuda sobre capital próprio, porque eu ainda fico muito surpreso, Claro que quando você pensa as empresas muito grandes, que são muito estruturadas, elas costumam ter uma política, claro, quando faz sentido. Mas tem muita empresa com investidor do exterior que ainda não paga juros sobre capital próprio. E aí eu gosto de reforçar a ideia do do, do ganho que a gente pode ter. Porque ainda que eu tenha imposto de renda retido na fonte a 15%, a minha dedução Sim. é a 34%. Claro que eu preciso respeitar uma série de limites, aquela questão de 50% do lucro, de reserva e tudo mais, mas não é um valor inexpressível. Eu não me recordo agora de cabeça quanto está teu o JLP, mas deve estar por volta de 7%. Então é uma remuneração que não é ruim. Claro que toda vez que você pensa isso, em pagamento posterior, a gente precisa tomar cuidado, porque juros sobre capital próprio, ele gera base negativa. Quando quando eu digo base negativa, em que sentido, né? Você está pagando do bolso direito para o bolso esquerdo, porque você está pagando do Brasil para o exterior, mas uhum. tudo dentro do mesmo grupo, na maioria das vezes. E você está erudindo, em alguma medida, a sua base tributável de imposto de renda. Então, tem alguns países que já começaram a combater o pagamento de juros sobre capital próprio. No passado, era muito bom, porque, além de você ter esse ganho de 19%, muitos países ainda davam crédito ali de 15% mas é algo que tem que ser considerado. E meu único, o meu último comentário, eu não quero polemizar, porque senão a gente vai fazer isso, é, vai ficar aqui a manhã inteira, mas quando a gente fala de juros sobre capital próprio retroativo, a gente fala retroativo até quando? Porque pensa, a gente está falando de cinco anos, cinco anos, quando a gente pensa em cinco anos, estamos falando de cinco anos para fins de questões tributárias e tudo mais. Uhum. Não existe Nada me impede, salvo o melhor juízo o sujeito a gente aprofundar, é eu pagar algo retroativo de 10 anos porque eu não poderia considerar o período de 10 anos Exato. se eu tiver lucro com relação a isso porque a minha dedução ela é agora não tem uma questão prescricional no, no pagamento retroativo então a gente tem muito automático que tem que voltar a cinco anos mas vale uma reflexão vale uma reflexão então, de repente não sei voltar até um, um pouquinho mais é um
2: pouquinho bem né? é interessante e a questão do medo das, né, das empresas fora do brasil de pagar receio, de ter isso. isso daí, não é tão um bicho assim, Hã? ruim, né? Não é, criança, excelente Excelente. A excelente, tá esperando a publicação do Acordo Do Acordo né? a, gente, a gente traz aí, se tiver
0: Último assunto, transação. É. Transação.
1: Gente, eu não vou falar muito hoje sobre transação. A Maíra pode... adora esse ah, tema, ai, ela não para mais.
0: quando não vi... começa a falar sobre transação, <risos> <porque> eu ia <risos> deixa deixar um pouquinho de é. tá? hoje A gente pode fazer um, a só, um só sobre transação, é assim? verdade. É verdade, eu você, tem razão. Um as você
2: tem razão.
1: Mas hoje, o que eu trouxe aqui? Rapidinho pra
0: gente deixar todo mundo na mesma página. 14 minutos <risos> a transação. Olha, isso
1: é bullying
2: A galera é vai de colocar de a de Maíra acelerada né? 2.0. É, eu pra não sei se vocês é vão entender, né?
0: É.
1: Gente, agora, novidade, coisa boa. Vocês sabem que a gente teve algumas edições né, nas normas da transação para trazer alguns benefícios, como o uso de prejuízo fiscal alguma possibilidade de descontos maiores nos últimos períodos? E aí eu vi, né, que recentemente a procuradoria firmou o primeiro acordo de transação com uma empresa do setor agro, utilizando o prejuízo fiscal e meio, assim, deu uma redução no valor da dívida, gente, assim, enorme. O que que acontece quando você usa o prejuízo fiscal, né? Você, o que, que é o prejuízo fiscal no final das contas? Aquela empresa ali ela acumula, né, um prejuízo ao longo dos anos. Ela não está dando lucro. E o, a nossa legislação ela permite né, que você abata, até certo limite, esses valores né, com os lucros futuros que você teria, pensando aí numa operação regular nas suas atividades anuais, enfim. Pensando na transação, a procuradoria permitiu né, que as empresas utilizem esse prejuízo e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para diminuir o valor da dívida tributária em cobrança. Isso é muito legal porque, no final das contas, quando você tem débitos de... É, irrecuperáveis, né, que eles chamam de recuperáveis ou de com uma dificuldade de, de recuperação mediana, a gente sabe que a empresa não tem muita liquidez para fazer o pagamento dos débitos. Então, eles, o que, que eles fizeram agora nessa negociação que foi, me chamou muita atenção, né? Eles pegaram o valor do, da dívida, aplicaram um máximo de desconto, ou seja, 70% de desconto sobre o valor da dívida. Não podendo é ser aplicado sobre o valor do principal, né, sempre pensando em multa e juros. E a partir disso, eles deduziram o valor do prejuízo fiscal hum. também para chegar num valor final aí a, a ser parcelado pelo contribuinte. Muito então, bom. gente, a dívida era... Vou, não vou trazer números é, é, marcados aqui, mas assim era mais ou menos 100 milhões e desceu para algo perto de 7 milhões.
0: Ótimo, é, então, né?
1: É muito relevante. Era uma empresa em recuperação polêmico, judicial. Polêmico, mas polêmico. Mas era uma empresa em recuperação judicial, <risos> o que hum. abre realmente o um espaço para uma negociação mais Legal. flexível por parte da Procuradoria. É, é algo relevante, isso daí é, é para a gente continuar acompanhando. É, ontem mesmo eu estava num evento, a GV promoveu um evento, trouxe lá é, é, profissionais da Procuradoria, da Receita Federal, e eles estão realmente nesse, nesse, nessa iniciativa, né? Que é muito importante de uhum. conseguir melhorar os institutos. Tem Iene é, da Receita que já está sendo revista, né? Saiu a nova Iene do Contencioso Administrativo, você consegue negociar agora com a Receita Federal. Mas essa Iene já está sendo revista, porque a, a própria... A auditora fiscal falou que quando saiu toda a regulamentação, saiu tudo um pouco rápido demais, né? Então tem alguns detalhes que a gente precisa melhorar e a gente está tá nesse sentido, movimento. Né? Então é importante que os contribuintes estejam com esse olhar também aberto para as negociações que estão disponíveis. É, a gente está acompanhando muito esse tema aqui no escritório. Eu vejo particularmente sou entusiasta desse, desse tema e acho que a gente precisa Não aproveitar. Se a gente precisa aproveitar é verdade, né, as oportunidades de negociação. Pra gente regularizar né, aquilo que de fato faz sentido, sentido baixar débitos que, às vezes, ficam preocupando para a certidão de, né, negativas enfim. Então tem muitas possibilidades. A gente tem, a, inclusive, é outra coisa para encerrar assim: saiu uma portaria no começo do, de outubro que chama Quita PGFN. E o que, que ela faz? Para quem já fez transação, tá? Já fez transação e aplicou transação com desconto.
0: agora você falou quita, por um momento, entendi chuta, achei que era não, chuta quita, PGFN. Quita, é? pgfn. É. E da PGFN, é... que
1: prevê que esses contribuintes que já tinham feito a negociação anteriormente vão poder utilizar a base de cálculo negativa da CSLL e o prejuízo, é, e o prejuízo fiscal, né, depois de renda, enfim, para quitar esse saldo da transação que já estava em vigor. Por que, que eles estão fazendo isso? Gente, se isso não fosse feito, a gente ia ter um cenário do contribuinte que aderiu um modelo anterior e ia ficar no prejuízo agora, de fato, sem utilizar o prejuízo. É. Uma piada péssima, mas era o que ia acontecer e muito, e muito provavelmente a gente ia ter judicialização do tema, né? que é o que a gente quer evitar, no final das contas, a gente não quer ficar brigando né, com a procuradoria para resolver esses detalhes da transação. E aí eles permitiram é. que esses contribuintes que já tinham uma transação utilizassem esse prejuízo, ou seja, quitassem parte do saldo devedor oh, e depois parcelassem o restante à vista em seis parcelas, que seriam as parcelas máximas que eles uhum. consideravam. Então, assim, está havendo tá um movimento enorme, até agora a gente tem um montante de 326 bilhões de dívidas que foram negociadas via transação. Que esse bacana. é um número fresquinho que a Procuradoria trouxe ontem no evento. E a gente tende a, a aumentar muito esse número. O passivo da Procuradoria, por exemplo, não está crescendo mais. Então, quer dizer que existe realmente agora uma, um certo controle. Não só não está crescendo por conta da transação, Eu né? Gosto, tem outras medidas tem outras que são adotadas pra, pela Procuradoria para baixa de débitos, enfim. Mas essa é a novidade, assim, vamos continuar observando o tema. Aproveitar, quem tem seus débitos, quem tem seus problemas, junto com a Procuradoria, junto com a Receita Federal, corre atrás das informações. É o porque... chuta
0: PGFN. quita é. PGFN. Da... PGFN. Certamente ninguém da PGFN está ouvindo a gente. Ah. É chuta a dívida, não é chuta a mas é. Se estiver ouvindo já, ah. peço desculpa. Não, mas, isso, sabe porque, é? assim, é... toda vez que a gente pensa em, em parcelamento, na própria transação, vocês você tem defensores dos dois lados. tem Muita gente fala que isso é polêmico porque, e de fato, tem algumas empresas que, conhecendo o histórico de Brasil, tem por estratégia se financiar com uma declaração. Eu declaro os tributos, devo, não nego, pago quando puder, e vai sobrevivendo, vai sobrevivendo e tudo mais. É, e não estou defendendo ou falando o que for mais fato é que é uma realidade. O problema existe. Você tem um passivo muito grande, você tem uma, um, um número grande de empresas devedoras e muitas empresas são sérias e tomaram decisões econômicas e operacionais que não deram certo, sim, né? Sim. Apostaram em negócios que não se materializaram. Sim. Então você precisa fazer alguma coisa para dar um pouco de corpo de fato claro, e ajudar é, essas empresas. Então é, é, muito é, é muito bom.
1: Porque assim, a gente tem um... Lá na procuradoria, a gente não, né? procuradoria faz a análise de capacidade de pagamento do contribuinte. O que, que significa? Ele olha lá né, a histórico de dívidas, parcelamentos, coisas que já foram declaradas pelo contribuinte ou terceiros para quem ele presta serviço, por uhum. exemplo, enfim. E aí ele cruza as informações e chega numa capacidade de pagamento. Beleza, mas a capacidade de pagamento para a procuradoria deu um rating lá B, que é uma boa capacidade de pagamento. Mas esse contribuinte tem dívidas enormes com o banco. O que, que você faz? Você traz essa informação para a procuradoria. Então, isso é muitas vezes, muitas empresas não consideram essa possibilidade, porque é exatamente. Às vezes eu fiz negócios que não deram certo. Uhum. Às vezes
2: eu tenho. Vestimentos que não deram né, certo. Que estão no, no,
1: no aspecto empresarial e que não chegaram ainda no, na parte do fisco, que mostram que, na verdade, a minha capacidade de pagamento e de saldar uma dívida é muito menor do que essa que a procuradoria está vendo. Então você Perfeito. consegue trazer isso para dentro Perfeito. do processo, entendeu? Então, assim.
2: Mostra ainda a intenção é também exato, da empresa. É né?
1: Exato. É e assim não dá mais essas empresas Óbvio, a gente sabe que ainda existe uma cultura no Brasil né, de, de deixar às vezes muitas vezes o tributo para depois hoje em dia não dá mais para a gente pensar assim né? a gente sabe que a troca de informações está cada vez mais acirrada seja no nível mundial seja aqui Rápido, no Brasil né? Rápido, é instantâneo, é, é. assim não demora para chegar né? então vai ficar cada vez mais apertada mas assim a ideia é que a gente tenha cada vez mais possibilidade de sentar à mesa com a procuradoria com o fisco o que que seja é, ainda espero que saia, por exemplo, um projeto de arbitragem tributária também, para a gente ter aí é, outras, outros vieses né, para pensar é, em, assim. em soluções a, aos conflitos tributários. Mas é isso, eu gosto, gosto desse tema, gente. Muito
2: a
0: gente, bom. Vez a gente
2: uma eu, eu é um trago, tema que dá um afago no coração, é você isso. falar... É
0: é, bom. É, isso? é isso. Vamos encerrar é por isso. hoje para que a gente não se arraste por uma hora aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, foi, foi ótima obrigada, gente, eu adoro sabe. quando a gente primeira vem para o estúdio, três juntos, né? é verdade, primeira ah, vez, é três juntos. Assim, verdade. já utilizou, mas com os três foi foi a, a primeira vez,
1: aqui ainda. É verdade.
0: mas é isso, muito obrigado para quem teve paciência de ouvir e estômago, né, porque o assunto tributário é não é para qualquer um não, mas estamos surpresos pela audiência, então obrigado para quem está aí ouvindo em qualquer plataforma, especialmente aí no YouTube, Qualquer informação, qualquer questão, gente, dúvidas, só dúvidas, sugestões, sugestões, críticas. só entra no nosso um site e mandar. É verdade, tem até um e-mail específico, mas podem também entrar no Poditex, site da mandar ah, Ótimo, boa.
2: É isso. Obrigada, Obrigado, gente.
1: Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.